0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Sfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Sfera, donde ya sabéis que nos encanta traeros temas eh, atemporales o mm, que van ceñidos a la actualidad. En este caso, eh, vamos a hablar de algo que precisamente hoy eh, me daba mucho que pensar, porque estamos grabando. Esto va en diferido, va a salir en otro momento, pero estamos grabando eh, justo en el Black Friday. Ah, sí. <ríe> y. Me ha dado mucho que pensar, Digo, ¿qué, qué ironía de la vida que hoy, eh, el día en el que se busca la felicidad a través del consumo brutal, y además es que este año está siendo intensivo todo el mes de noviembre, eh, vamos a dedicar el programa a hablar sobre la felicidad. Y especialmente la felicidad centrada en el mundo de la educación, el mundo de la crianza también, porque es nuestro mundito. y ahí, Pero bueno, va un poco todo en general. Pero para eso, pues me hace muchísima ilusión. O sea, me, es que me, llevo mucho tiempo esperando esta entrevista. <risa> y me encanta traer aquí a Edgar Cabanas, eh, psicólogo. Y, y, y bueno, para mí es que mm, referente eh, en este tema y que... Te admiro mucho tu trabajo, Edgar. Bienvenido.
1: Bien hallado. Muchas gracias, Mónica. Yo también tenía, tenía muchas ganas. Eh, lo teníamos programado desde, desde hacía tiempo y, y, bueno, pues la verdad es que lo esperaba con, con ganas. Es verdad, no había pensado esto del, del Black Friday eh, y lo irónico que es. No, no me había dado cuenta. La verdad es que en, en mi caso pasa, pasa un poco desapercibido porque no, no, no lo tengo yo ahí muy en cuenta, pero, pero ahora que lo dices, pues es verdad.
2: Pues este año eh, yo intento abstraerme, eh, pero este año llevamos... Es que ya además de hecho ya no sabía cuándo era el Black Friday porque lleva siendo Black Friday desde el 1 de noviembre prácticamente.
1: Eso te iba a decir yo. Yo pensé que ya se había terminado, pero es que acaba de empezar. Es que de hecho soy. ¿no? Pues nada. Soy.
2: Así que uh -huh. vamos a reflexionar un poquito sobre este tema y espero que cuando terminéis os pase como a mí que después de leerme Happy y después de, de, de conocer el trabajo de Edgar y de Eva Ayud, que es la coautora de este libro, bueno, pues te cambia la perspectiva y cada vez que encuentras noticias o términos o reflexiones sobre este tema... En, no puedes evitar darle una vuelta, ¿no? Así que a mí eso me hace muy feliz, el motivar que la gente nos escuche y de repente se quede como, ¿y esto? Y le, y le busque la vuelta y pretenda rascar un poco qué hay detrás. Antes de nada, Edgar, cuéntanos un poco quién eres y, y cómo llegas a este mundo de la felicidad eh, porque me interesa mucho el camino hasta llegar ahí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que esta es siempre la pregunta un poco más complicada para mí, porque esto de hacer introspección y, y describirme eh, no me resulta <risas> nada sencillo, um, podría describir, qué, ¿qué diría de mí? Pues eh, soy, soy psicólogo de formación, eh, doctor en psicología, investigo, tengo, tengo un, un, un contrato de investigación aunque también soy, doy clases en la universidad, ahora mismo en la Universidad Camilo José Cela. Y desde mi tesis, desde incluso un poco antes, eh, me he dedicado al, al estudio de las emociones dentro del campo de la psicología, pero también eh, he salido un poco fuera de la, de la psicología y me he formado en el ámbito de la sociología, de las emociones, de la historia, de las emociones. Eh, he trabajado también con, con filósofos con antropólogos tengo una formación tanto más abierta en ese sentido, pero el tema al que me he dedicado siempre ha sido las emociones y más especialmente la, la felicidad, desde un, desde un punto de vista crítico, eh, crítico eh, en el sentido de analítico, de separar el, ¿no? el grano de la paja y tratar de bueno, pues de ver un poco más allá que cuál es la lógica que hay detrás, la, las implicaciones que tiene, implicaciones psicológicas, implicaciones sociales, implicaciones económicas, eh, hablando de la industria de la felicidad y ahora mismo también del consumo, también las implicaciones en la educación. Eh, que es un tema importante también para, para el podcast y, y en, me he movido generalmente en, en, en ese ámbito eh, sobre todo de investigación también he hecho otras investigaciones pero mi línea de, de investigación principal eh, ha sido y sigue siendo de momento esa
2: Tu línea de flotación y además habrá gente que lo esté escuchando y diga, madre mía eh, ¿habrá ido a por él cierta marca de bebida que se promociona...? <risa> utilizando la felicidad.
1: Eh, bueno, en realidad, a raíz del libro, hubo una cosa que me sorprendió y, y es no solo lo, lo bien recibido que fue, eh, por, por, el, por el público en general. La verdad es que me decían eh, eh, ¿cuánta razón tienes? Hacía, eh, estaba, hacía mucho tiempo que sospechaba de muchas cosas que dices en el libro, pero en el libro está puesto, no, negro sobre blanco, explicado cuál es, son, eh, cuál es la lógica perversa que hay detrás de todo este discurso de la felicidad, qué implicaciones tiene. Se ve muy claro y en ese sentido ayuda a, a, a ponerlo todo en perspectiva y armar... Eh, de razones esas sospechas que, que mucha gente tenía, pero también me sorprende que, que me enviaran mensajes, por ejemplo, eh, coaches, eh, que también eh, en el libro, bueno, pues son objeto también de análisis en el libro, y sin embargo, me, me, también me escribían y me decían, pues, pues tienes mucha razón o, o me ha abierto mucho los ojos el libro. Y, y claro, al principio, pues te sorprende ¿no? porque creías que se iban a sentir un poco más incómodos con, 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 con la crítica, ¿no? Por, por la parte que les tocaba al menos. Y, y sin embargo no hubo muchos, no, no una gran cantidad ni por supuesto todos, pero sí los suficientes como para que me sorprendiera también esta, esta recepción por parte de, de aquellos que, que también podían verse reflejados críticamente en el libro y que, y que en vez de sentirse atacados eh, sintieron que, que el propio análisis les ayudaba un poco más a reflexionar sobre sus propias prácticas eh, profesionales, sobre sus propias asunciones, sobre cuestiones que daban por hecho y, y, que de, y que por el mismo hecho de darlas por sentado, muchas veces las tomamos como, como, eh, como naturales, ¿no? que no nos paramos mucho a pensar sobre ellas y, y merecen, de hecho, bastante reflexión. Eh porque además vertebran su forma de pensar, su día a día, lo que, lo que hacen con otras personas, y, y en ese sentido yo creo que, que, me, que, les, que les gustó, o al menos les, les sirvió, les resultó interesante.
2: Bueno, el libro es eh, maravilloso, mm, hay que recomendarlo mucho, Happy Gracia, en la, de la editorial Paidós, quinta edición el ejemplar que, no, que tengo yo no sé si ha seguido ¿hay alguna más sí, después?
1: pues pues creo creo si, si si no estoy mal informado que ya está por la sexta lleva un tiempo la sexta edición ya Ay, no es lo cual es una es una buena noticia
2: ¿no? es una maravilla cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas ¿cómo surge este Happy gracia Edgar?
1: Pues, pues la verdad es que fue un, un, eh, una petición, eh, en inicio bastante modesta, eh, que nos hizo una editorial francesa, Premier Parallel, nos propuso escribir un libro eh, reducido, pequeño, abierto al público general, que donde nos permitiera recoger las investigaciones que llevamos mucho tiempo haciendo en el campo de la felicidad y, y también expandir un poco eh, los argumentos que, que dábamos en esas publicaciones. Normalmente las publicaciones son un tanto independientes entre sí, ¿no? Entonces muchas veces es difícil eh, aunarlas y darlas a todas una... Mm una narrativa común, una explicación común y el libro permite precisamente eso, ¿no? Y nos resultó muy atractivo e interesante la idea, pero como digo, era muy modesta la propuesta, era un libro que, que, que era pequeño, que iba a ser simplemente eh, pensado para, para, para Francia y, pero, pero fue un fue muy bien recibido en Francia, fue un éxito muy grande y, y de repente surgieron eh, todas las traducciones. Entonces se tradujo al inglés, al, al español, al, al italiano, al portugués, eh, al, al alemán, al griego y, y todavía faltan algunas traducciones por venir. Así que, bueno, en ese sentido, pues también muy contentos y también sorprendidos para bien de, de, de la recepción que ha tenido en España y en otros países.
2: Eh, que además eh, está escrito eh, por Eva Youth, Youth, que no lo quiero decir mal, Youth, <risa> que es socióloga ¿verdad? Sí, y, que, sí, sí. y que además tiene unas obras fantásticas. Eh, la última en concreto me parece que era sobre el amor, el, el, las separaciones, los conflictos en las parejas y es súper recomendable, o aquí sea, se nos va vale del tema, pero también Eva es, bueno, o sea... Mmm, en, enorme su trabajo y muy, muy recomendable, pero en este caso os centráis en, en un aspecto que a mí, me claro, te, te choca precisamente por la buena prensa que tiene. ¿Quién se va, ir, se va a oponer a algo como la felicidad? Es como no cabe en, en nuestras cabezas, ¿no? ¿Por qué escribís Así. sobre la felicidad?
1: Eh, bueno, pues eh, con, con Eva. Eva es una, una de, las, de las sociólogas más, más importantes eh, en la actualidad y ha escrito eh, mucho sobre el amor desde, el, desde la sociología. Y, y yo había escrito mucho también sobre emociones, sobre, eh, sobre la alegría, sobre la felicidad desde el ámbito de la psicología y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Y entonces eh, decidimos escribir un libro sobre, sobre la felicidad eh, como bien dices, en principio escribir un libro crítico sobre la felicidad choca a mucha gente. ¿Qué puede tener de malo? ¿no? Pues da la casualidad de que tiene muchas cosas eh, no tan buenas como parecen. Eh, no es tan claro, no está tan claro como parece eso a lo que llamamos felicidad. No sabemos muy bien qué es y resulta que sin saber muy bien qué es, eh, hay algunos eh, denominados... Se autodenominan expertos en el campo de la felicidad, científicos en el ámbito de la felicidad, que, que se arrogan, digamos, el, el, el derecho de decidir sobre qué es eso. Que a lo que llamamos felicidad y cómo debemos entenderlo. ¿no? Eh, en ese sentido, nos, eh, también nos llamaba mucho la atención el recorrido histórico que tiene el, el ascenso de la felicidad. ¿no? Hace, hace no tantos años eh, no hablábamos mucho de la felicidad. ¿no? Era un término, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, hablar usar el propio término de la felicidad tenía unas connotaciones eh, mucho más... Eh, complejas, más pesadas se utilizaba muy poco, no decíamos estoy feliz no eh, no tenía esas connotaciones tan anglosajonas, más anglosajonas del término happy que, ...que son un poco más livianas... ...que se usan eh, de forma más... ...un tanto más superficial... Eh, ...y sin embargo... Bueno, pues, ...se ha ido cada vez más extendiendo... Eh, ...no solo en España... ...sino en muchos otros países... ...esta idea de, de lo happy... ...como, como sinónimo de, de lo feliz... ¿no? ...y lo hemos venido entendiendo más... ...cada vez como lo han entendido... ...tradicionalmente... Eh, en ...los estadounidenses... ¿no? en ...la cultura popular estadounidense... ...esta idea de felicidad qué es de dónde viene toda esta industria, qué es de dónde viene toda esta ciencia, qué es de dónde vienen movimientos como el coach, qué es de dónde viene la tradición de la autoayuda. Y, claro, imponen su forma de verlo, imponen sus conceptos, imponen eh, qué, qué significa y cómo tenemos que relacionarnos con, con el término de felicidad ¿no? y cómo tiene que impactarnos e influirnos. Bueno, pues queríamos analizar que, cuál es ese impacto. ¿Qué supone? ¿Cómo se comporta socialmente? ¿no? ¿Cómo se comporta dentro del ámbito de las, de las empresas? Que también son instituciones muy relevantes para entender cómo esto de la felicidad y, y de la inteligencia emocional se ha ido extendiendo cada vez más. ¿no? Eh, ¿Cómo se introduce en el ámbito de, de lo educativo? ¿Cómo está muy, eh, enormemente eh, entretejido dentro del... Dentro del mecanismo del consumo, ¿no? La felicidad es, ha ascendido, digamos, a un estatus de, de, de mercancía en sí misma, mm. que es una de las cosas que nos preocupaba analizar, ¿no? Eh, ya no consumimos solo para. se supone para maximizar o nuestra felicidad o nuestro bienestar, sino que consumimos bienestar o felicidad directamente, ¿no? Como producto a través de distintos productos, eh, servicios de todo tipo, eh, cursos de, 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 de coaching, de mindfulness. Eh, hay, hay ya relojes, ¿no? O sea, aplicaciones para teléfonos móviles, relojes inteligentes que nos prometen medir nuestra felicidad. Eh, hay una cantidad de productos enormes, ¿no? La industria de la felicidad recibe ya... Como tal, un nombre como industria en sí misma, que, que, que bueno, que hay muchas formas de cuantificarlo, pero en términos cuantitativos eh, mueve una gran canta, una cantidad de dinero enorme eh, e implica a mucha gente que vive de ello, no vive de, de, de vender felicidad. De hecho, incluso hay cosas curiosas que me he dado cuenta también últimamente: que no es que solo ya se consuma, antes consumíamos cosas para ser más felices, luego la felicidad ha pasado a ser producto de consumo en sí mismo y ahora muchas veces lo que pasa es que la, la propia felicidad actúa como reclamo para venderte otros productos por ejemplo, sí. eh, es muy normal que, 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 que salten noticias donde que te prometen por ejemplo, ofrecerte guías, trucos, recetas para ser más felices y tú entras en la página pero en realidad te está publicitando otra cosa, ¿no? o sea, ya, ya utilizan la publicidad como propio, como cebo, ¿no? Para, para entrar a consumir otras cosas. Entonces, bueno, eso da también una... Eh, es un ejemplo de la, de la enorme magnitud que tiene, que tiene la felicidad como producto de consumo.
2: Claro, y habrá quien diga, bueno, mmm, bienvenido sea, ¿no? Un, un bien más. Qué mal, qué, qué mal hace que exista esa industria de la felicidad, ¿no? ¿Por qué eh, existe industria de coches? ¿Existe industria del sector deportivo? ¿Por qué no una industria de la felicidad?
1: Estaría muy bien, ¿no? Que pudieras comprarla. El caso es que no parece que sea así. Hay una letra pequeña bastante, eh, bastante larga sobre, sobre, sobre los problemas que hay detrás de, de, de todo este discurso consumista de la felicidad. ¿no? Eh, una de las que llaman la atención es el, la trampa en la que nos introduce. Muchas veces eh, una de las cuestiones que analizamos en el libro y que también me parece interesante resaltar es, es esta idea de, de, de la obsesión con nosotros mismos, en la que nos introduce esta persecución constante por ser más felices. Eh, porque, porque es un truco, es una trampa muy bien armada eh, eh, donde eh, hay que tener en cuenta que si donde tenemos una industria que lo que dice es que ha descubierto ¿no? las claves para que seamos más felices. Que sería una grandísima noticia, ¿no? Si, si las hubiese descubierto esas claves y si las tuviéramos al alcance de, de la mano, pues, pues serían muy bienvenidas. El caso es que eh, la letra pequeña o el truco de estas cosas es que obviamente no tienen esas claves, no las tienen. Si las tuvieran a estas alturas ya, yo creo que seríamos ya todos felicísimos, ¿no? Y no es el caso. Eh, además, no es la primera vez que esto se dice. Hay una larga tradición de descubridores y de vendedores de la felicidad a lo largo de la historia y todas ellas han fracasado como descubrimientos sobre la felicidad y han fracasado para hacer a las sociedades más felices, ¿no? Eh, también porque, en realidad, si tuvieran tales claves la cuestión y aquí es donde viene lo interesante ¿no? para entender un poco el mecanismo de esta industria eh, si tuvieran tales claves eh, la cuestión es que no nos las darían no nos las venderían ¿por qué? porque hacernos más felices supondría terminar el negocio que tienen ¿no? se les acabaría absolutamente el negocio de hecho eh, en, de lo que se nutre eh, toda esta industria de la felicidad es del malestar en realidad general que hay alrededor y del malestar que ellos mismos también de vez en cuando también contribuyen a, a producir ¿no? eh, el mismo hecho de ofrecerte claves para la felicidad eh, supone introducirte en una especie de discurso en una especie de problema donde se da por hecho de que nadie es feliz o nadie nunca es lo suficientemente feliz o nadie tiene nunca suficiente para ser feliz. ¿no? De tal manera que siempre te embarcan en un, en un proceso constante de consumo para que cada vez seas más y más feliz, para que estés continuamente buscando formas de mejorar tu bienestar, de crecer personalmente, de gestionarte mejor y más eficientemente en términos emocionales. Es un, digamos que es, que es, eh, es un pozo sin fondo, es un discurso que te mete en un pozo, digamos, sin fondo y, y que, que desde su punto de vista es pues prácticamente la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es que no es, no, eh, es, es, es inagotable como producto.
2: Claro, y además es que lo, estamos rodeados. A lo mejor eh, quien nos escucha está como, esto, esto es muy abstracto, esto es muy abstracto, no termino de entenderlo bien, pero... Pero si lo bajamos, eh, estamos rodeados de estímulos que nos eh, em, impelen a buscar uh -huh. esa felicidad. ¿no? Eh, hazte con las nuevas series, hazte con acaba de salir eh, las la última novedad del último teléfono. Es decir, está todo hilvanado de tal manera que tienes que ir consumiendo para encontrar esa felicidad. En un momento en el que además, contradictoriamente, eh, los niveles de ansiedad y de depresión eh, están bueno, se están disparados, ¿no? Uh -huh. Que deberías, deberíamos ser todos súper felices teniendo en cuenta que tenemos a nuestra disposición eh, todo.
1: Sí, eh, bueno, es que eh, también otra de las trampas eh, se basa en, 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 en construirnos la felicidad como un problema. Un problema que tenemos que también resolver, ¿no? La felicidad se ha convertido en un problema añadido cómo ser feliz es un problema que ya nos preocupa y nos, nos debe ocupar, ¿no? eh, Lo que se supone que nos venía a resolver el malestar que está a nuestro alrededor, en realidad lo que nos introduce es un nuevo problema que tenemos que resolver a través de todos estos productos, todos estos servicios que nos ofrecen, que por cierto siguen también la lógica de muchos productos de consumo como eh, tecnológicos o que cada vez sacan mejores y mejores versiones de, de ellos mismos o como también la lógica del detergente, ¿no? Que cada cada detergente lava más blanco que el anterior, eh, pues también surgen productos de la felicidad que cada uno te hace más feliz que el anterior, con más garantías, con, con más precisión. ¿no? Y, y es esta idea del de, de nunca acabar. ¿no? Porque tampoco se nos dice desde este discurso cuándo uno es lo suficientemente feliz. Claro. O qué significa desarrollarse personalmente. ¿Cuándo estamos desarrollados? Nunca la idea del desarrollo personal es una idea sin fin es ese pozo sin fondo eh, donde nunca uno sabe cuándo se ha terminado de desarrollar con persona porque no sabemos qué es cuál es ese tope o cuál es ese criterio final por el cual nosotros podamos decir ya estoy desarrollado como persona a otra cosa ¿no? nunca puedes pasar a otra cosa porque no hay ese eh, no hay ese criterio final pasa lo mismo con la felicidad ¿cuándo uno es lo suficientemente feliz pues Muchas veces lo dicen, y nosotros lo analizamos, ¿no? eh, los expertos científicos de la felicidad lo dicen así, nunca no, nunca lo somos, no, no, nunca uno termina de ser lo suficientemente feliz porque siempre uno se puede estar preguntando ¿qué puedo hacer para ser más feliz? no En caso de que ya seas feliz, porque tendrías que mantener y seguir trabajando en esa felicidad para mantenerla. Y en caso en que no lo seas, porque tienes que trabajar para serlo. Eh, sea como fuere, es una cuestión que no, que no sabemos muy bien, es una meta que siempre se está moviendo. Entonces, cuando te acercas a la meta, la meta se mueve un poco más. Cada vez que parece que te acercas, la meta se mueve. ¿no? Y entonces es esta, esta, esta persecución eh, obsesiva que llega a convertirse en esta obsesión, ¿no? que es un término que también eh, me gusta introducir porque creo que describe... Eh, muy bien eh, parte de este fenómeno de la felicidad ¿no? que se convierta en una obsesión eh, es, eh, tiene, tiene consecuencias grandes eh, en, en términos sociológicos, económicos y también psicológicos ¿no? eh, estamos constantemente no solo convirtiendo nuestro bienestar en un problema a resolver sino que nos, estamos constantemente obsesionados con, con nosotros mismos, con cómo nos sentimos con cómo sentirnos mejor con, si no nos sentimos bien, es nuestra culpa no sentirnos bien. Algo estamos haciendo mal. Si tú no te sientes bien, algo estás haciendo mal. Si estás ansioso, si estás eh, frustrado, si estás triste, si cualquier sensación en términos de, de, de emocionales problemáticos se supone en nuestra única y exclusiva culpa, ¿no? Eh, porque se supone que todas estas recetas que nos ofrecen nos ponen muy fáciles eh, muy fácil el hecho de, de poder mejorar nuestro bienestar de poder superar esa ansiedad de poder superar esa tristeza de superar esos miedos entonces si no nos sentimos mejores porque o no nos hemos enterado que hay científicos que han descubierto las claves para ser más felices y, y que están a nuestra disposición o es que simplemente somos unos, unos dejados, unos descuidados y... y y unos negligentes casi, ¿no?
2: Total, eh, eh, yo no sé si lo has visto pero es que esta mañana me he acordado tanto de ti porque justo he visto una, una app que han sacado una de las miles de apps y programas para eliminar la rumiación mental, lo llaman así rumiación sí. mental
1: Sí, sí sí. el, el, el darle <risa> excesivas vueltas a un problema y quedarse atascado en, claro, en su propia pero solución ¿Pero necesitamos
2: ¿no? una app para eso? O sea... <risa>
1: No, obviamente no. Además, seguramente no la conozco esa. App. Hay hay muchas. ¿eh? Sí, sí, es hay app, muchas. Pero sí. Seguramente conviertan, lo conviertan en, en, en un juego, ¿no? En, como en un juego sencillo de, porque yo cuando analizaba, por ejemplo, las, las, eh, las aplicaciones sobre la felicidad convierten eh, esta, estas técnicas de felicidad en juegos, ¿no? Y en se llama la gamificación. Eh, convierten en tu proceso digamos de, de, de mejora en un juego sencillo algo que, te, que además te entretiene ¿no? porque además una de las cuestiones que defiende este discurso es que mejorarse o cambiarse a uno mismo no solo es fácil sino que no tiene no tiene por qué sufrir ni comportar ningún tipo de, de esfuerzo ni sufrimiento ¿no? Como, como si cambiarnos a nosotros mismos fuera fácil cosa que no es nada sencilla, ¿no? Y los psicólogos sabemos que cambiar eh, los hábitos son muy es muy complicado, como si, eh, como si solo nosotros mismos pudiéramos cambiarnos nos bastáramos a nosotros mismos para cambiarnos ¿no? cuando, cuando en realidad son las condiciones de nuestra vida las que también explican claro. por qué estamos como estamos y por qué no podemos dejar de estar como estamos ¿no? eso, eso por supuesto desaparece de, este, de todo este discurso todo, todas las condiciones y todo lo cargan en no, tú puedes gestionarte mmm, completamente, ¿no? Eh, eh, tú mismo te bastas y te sobras con estas pequeñas técnicas. No es tan sencillo, eh, por desgracia no es tan sencillo, ¿no? Cambiarse a uno mismo y muchas veces cambiar, cambiar nuestros hábitos implica cierta o, implica mucho esfuerzo y cierto sufrimiento, ¿no? Y eliminar esta idea de la ecuación, decir que, que esto no es así, es es engañarnos a nosotros mismos y los que los dicen es engañar a la gente. Eh, cambiar ciertos patrones de conducta es tremendamente complicado y muchas veces incluso necesitamos a alguien que nos eche una mano, un experto claro. que nos ayude, pero el experto nunca nos va a decir que esto es un, un camino fácil y por supuesto no es, no es ningún jueguecito y menos algo que podamos reducir al qué sé yo, a, a, a la aplicación de un móvil y pasar pantallas, eh, es como hacen estas aplicaciones. ¿no?
2: Es que a mí me ha dejado loquísima porque efectivamente, lógicamente a todos nos aterra ese momento en el que nos quedamos enganchados, no nos gusta, pero eh, eliminar, o sea, eliminar de, de esa ecuación también hay, como bien decías tú, la parte del rumiar mentalmente en la nuestras cosas. Eh, en qué lugar deja nuestra propia reflexión, ¿no? Ese momento en el que te encuentras mal porque te tienes que encontrar mal porque te ha pasado algo, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿cómo uh -huh. estamos simplificando ese proceso? No, no. no eh, Descárgate esta app que te vas a encontrar mucho mejor mediante la meditación y el mindfulness y ya solucionas tus problemas. Pues es que a lo mejor te has quedado en el paro o tienes un problemón brutal. Eh, no sé, a mí me parece sim una simplificación aterradora
1: sí eh, es, es enormemente simplista eh, enormemente reduccionista no, e individualista en este caso de que carga las, las tintas claro. sobre el propio individuo y yo creo que también muchas veces banaliza el sufrimiento de la gente no se lo toma en serio el sufrimiento o sea, si tú piensas que de esta forma puedes solucionar tus problemas es que esa persona que piensa que con eso puedes solucionar esos problemas no se está tomando en serio eh, en realidad tu sufrimiento por lo que estás pasando porque te está diciendo que con un simple juego lo puedes resolver, entonces te está diciendo pues no es para tanto ¿no? Mm. Eh, no tampoco te quejes tanto que no, no será tan grave ¿no? si lo puedes resolver con un juego pues hombre yo, yo creo que es eh, es banalizar el sufrimiento y, por supuesto, muchas veces tomarle el pelo a, a la gente. Además, eh, todas estas aplicaciones tienen esta retórica de la eh, cientifista detrás, ¿no? Claro. Está demostrado, es eficiente, eh, mejora eh, a, un, en un 80 de, de, a un 80% de los usuarios, les mejora la felicidad en 15 días. No es serio, no, la verdad es que no, pero, pero claro, se... Se, se, se aprovechan de que existe una ciencia de la felicidad que dice poder estudiar científicamente la felicidad y que se basan en los estudios que ellos hacen. Y claro, aquí hay otro problema y hay que analizar esa ciencia no y analizar las limitaciones que tiene, que son más de las que de las que muchas veces ellos mismos están dispuestos a reconocer así que bueno, habría que eh, también eh, consiste o el libro trata de ofrecer un análisis sobre, sobre las limitaciones de, de estudiar la felicidad desde el punto de vista científico no qué significa, qué se supone qué, qué supone, qué se sacrifica en ese proceso y cuáles son los problemas que, que tiene eh, en ese sentido ¿no? no podemos dar por hecho que podemos estudiar la felicidad de forma científica porque no, es, no está tan claro, no es tan sencillo. No, no niego que no se pueda hacer, pero, pero es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchas ciencias de la felicidad. También han fracasado como ciencias y como conocimiento sustantivo de la felicidad. Eh, las que hay ahora no es que sean tan distintas de las que hubo anteriormente, y, pero bueno... Eh, también conviene analizarlas o tomarlas en serio. Nosotros las tomamos en serio en el libro, las analizamos y, y exponemos cuáles son las limitaciones que tiene. Así que no hay, no hay que dar por hecho tampoco que esto de enfrentarse a la felicidad... Que tengamos, no hay que dar por hecho que tengamos un conocimiento sustantivo, cierto, infalible, eh, que no sea ambiguo sobre la felicidad. No, no ni mucho menos.
2: Claro, la cuestión es que, y ya llevándonoslo... A nuestro terreno, nos lo traemos aquí al terreno de Madre Esfera. Es que en este, por ejemplo, en nuestro mundo de la educación y de la crianza, términos como psicología positiva eh, uh -huh. mmm, tiene un marketing y una. y un eco, pues muy difícil de rechazar. Porque obviamente. Eh, tiene, tiene mucho potencial de cara a convencer a profes, a, a coles, a padres ¿no? sobre eh, sus bondades a la hora de, de implantarse, en, eh, por ejemplo, en la educación. Eh, vosotros habláis en el libro de cómo se, se, todo esto que hemos estado hablando antes se traslada al mundo de la educación. Uh -huh. ¿Qué peligro tiene que nos llegue esa, todo esto al mundo de la educación, esta psicología positiva a la educación?
1: pues tiene tiene muchas implicaciones tiene muchas implicaciones una es eh, en, en la escuela estamos digamos un tanto ya saturados de ocurrencias y de cualquiera que eh, quiera venir a revolucionar la educación está la educación está llena de de gurús eh, que parecen tener la receta mágica para educar a los niños, el método infalible para educar a los niños, el, que tienen, digamos, los, las, las formas ya correctas ¿no? de, de, de educar, de, de, de saber cómo los profesores se tienen que relacionar con los alumnos, de qué tienen que enseñar y qué no, y, y, y está... La escuela saturada de todas esas ocurrencias. Yo creo que eh, la escuela, la educación, es una cosa tremendamente importante. Tremendamente importante, sino de las más importantes que, que debemos cuidar como sociedad. Y, y, por tanto, debemos analizar de forma muy crítica no solo los profesores y la gente que se dedica a la educación, sino eh, los padres que están interesados en que todo lo que se introduzca en la educación tenga sentido, eh, tenga, eh, tenga un fondo eh, y un proyecto eh, que sea sustantivo y que no sea, eh, digamos, cualquier ocurrencia, se introduzca a cualquier ocurrencia, porque introducir ocurrencias implica restarle eh, tiempo y dedicación a otras cosas que sin duda son importantes cada ocurrencia que se mete en la escuela es tiempo que se quita de otras cosas importantes de enseñar en la escuela y de atender en la escuela entonces tenemos que tener mucho cuidado y, y, y todos tenemos que estar implicados en analizar al menos críticamente en pensar sobre qué, se supo, qué supone eso que estamos introduciendo en el ámbito educativo y una de las cuestiones que, que a las que eh, me he dedicado en el libro y también últimamente a analizar es la introducción de estos métodos de eh, educación positiva, educación emocional en la escuela, que tienen que ver con la introducción de eh, eh, técnicas y, 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 e intervenciones basadas en, en la resiliencia, en el mindfulness, en el optimismo, eh, en, el, en la mentalidad de superación, ¿no? que se llama eso el growth mindset, creo que es la traducción que, que, tiene, que tiene en español, y de verdad, que lo que hay al respecto lo que se puede decir en términos mmm, científicos al respecto eh, es que es muy débil todo lo que se supone que dicen eh, introducir de ventajas de que introducir mindfulness eh, técnicas de resiliencia y optimismo ayudan a los alumnos a aprender mejor a rendir mejor en el ámbito escolar a relacionarse de forma mejor con el resto de alumnos no está nada claro que eso funcione que haya mucha evidencia a favor y conviene cuando menos seguir, seguir analizando y dejarlo al menos en barbecho, no introducirlo a las primeras de cambio. Pero eh, la escuela es un, es un lugar que se da mucho a querer estar innovando constantemente. Parece la palabra clave en la educación. Innovar. Si no es una, inno, una educación innovadora, no es una buena educación. Bueno, vamos a pensarlo. A veces las innovaciones son para mal Así que vamos a analizar todas esas innovaciones que se introducen eh, de forma crítica, de forma rigurosa. Y cuando las analizamos, eh, desde mi perspectiva, desde las publicaciones que tengo y desde muchas otras publicaciones que existen en el campo, eh, cuando menos debemos dudar de que eso esté ni mucho menos listo o que sea deseable introducirlo tal cual y ahora mismo en, en el ámbito de la escuela.
2: Pff, es, yo creo que como fan, desde luego para la, desde la parte de las familias estamos un poco vendidos en este sentido porque ya. no eh, y yo estoy dedicándome a esto constantemente, me refiero, hablo con profesores, con, con muchos fam, expertos, eh, psicólogos también eh, y, y la, la información que a nosotros nos llega es bastante reducida o, a, o se queda en un programa de proyectos, pero no, eh, no se nos plantea en este sentido un discurso explicando por qué se hacen las cosas que se hacen. Es decir, si se nos no, no, no llega a las familias. Entonces, al final, yo creo que muchas de las familias que nos estarán escuchando es que no tienen ni idea de lo que nos hablas.
1: Ya, y, y mira, me, me alegra esta pregunta porque una de los de las, eh, últimos eh, trabajos en, en, en los que ando investigando eh, sobre, sobre educación positiva y la introducción en la escuela, ¿no? Eh, grandes expertos en ese campo, gente que apoya la introducción de la educación positiva en la escuela ¿no? y que lo promueven, eh, expertos y científicos, eh, había algunas cosas que llamaban mucho la atención y es que ellos tienen claro que muchas de las cosas que ellos defienden todavía no tienen ningún sustento sólido eh, e inequívoco como para introducirlo tal cual en la escuela. ¿no? Pero, pero son conscientes, y lo decían así, de que eh, lo importante es convencer a los padres, persuadir a la comunidad educativa de padres y alumnos de que es importante primero introducirlo y luego ver qué resultados tienen. ¿no? De hecho, por ejemplo, Richard Layard, no sé si lo conocéis, pero Richard Layard es, un, es uno de estos economistas de la felicidad muy, muy conocido y que, y que ha sido muy, muy activo en la introducción de, de, estos, de este discurso e de, de intervenciones de la felicidad en el ámbito de la escuela. Y lo decía así: decía que para que el movimiento tenga cierto peso, dada, que, dada la evidencia que es, lo único que tienen es que es más o menos satisfactoria pero poco más lo importante es hacer un trabajo de persuasión a la comunidad educativa de que es importante ¿no? entonces siempre empiezan eh, siempre empiezan todos los textos que escriben con eh, educar en felicidades una de las metas más importantes de la escuela ¿por qué? nos podemos preguntar ¿por qué? ¿por qué hacer felices a los niños es lo más importante que debe hacer una escuela? ¿no? ¿por qué debemos dar? por supuesto suena bien pero claro
2: claro claro porque suena fenomenal debemos,
1: Debemos dar por hecho que eso es el, el objetivo principal de la escuela porque la última vez que lo miramos, ¿no?, esto, eh, la escuela tenía muchas funciones como crear, eh, transmitir conocimiento eh, y transmitir conocimiento crítico de tal forma que los niños se conviertan en futuros ciudadanos con conocimiento y herramientas eh, capaces de generar nuevo conocimiento y seguir avanzando como sociedad, ¿no? El conocimiento era una meta importante, ¿no? eh, Hacer que, la, que los niños sepan cosas y sepan muchas cosas, eh, con las cuales luego sepan hacer muchas cosas otros inventen cosas, creen cosas eh, nuevas, ¿no? También tiene una función de, de, de favorecer la igualdad de oportunidades, ¿no? La escuela es otra de las funciones tradicionales de la escuela que, que están muy bien, ¿no? Pero ninguna de ellas, y, y por supuesto lo de hacer felices, bueno, no, no lo veo que sea malo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos entender que el aprendizaje en la escuela, eso quiere decir que que el aprendizaje no, no, no cuesta esfuerzo. ¿no? Muchas veces con este discurso de, de, de la felicidad en la escuela lo que tendemos es hacer una especie de sobreprotección de los niños en el sentido de, de estos discursos de eh, medallas para todos, siempre está todo bien, no contradecir a los niños, no, no darles digamos unas pautas que entiendan que cuando uno aprende... Eh, cuesta esfuerzo y el esfuerzo implica frustración y saber enfrentarse a la frustración y enfrentarse al problema y esforzarse y aprender. ¿no? Es un proceso costoso. No siempre es un proceso feliz, pero no es lo más, siempre lo más importante, no ser feliz, sino, sino aprender en ese sentido. Entonces tenemos que ver qué sacrificamos cuando decimos que lo más importante es hacer felices a los niños. Puede que sea importante, pero... No sé si es la meta principal de la educación o al menos deberíamos pensarlo, ¿no? Eh, o a primeras de cambio no simplemente aceptar lo que nos dicen algunos como válido. Vamos a pensar si esto es lo que queremos de la escuela, si es lo más importante, si es un poco importante o si no es nada importante, ¿no? Introducir elementos para pensar estas cosas creo que muchas veces nos faltan. Eh, y, y cuando leemos estas cosas que, que nos introducen de de como, como estas afirmaciones así tan taxativas, ¿no? Lo, el objetivo de la escuela es hacer feliz a los niños. Bueno, vamos a pensar qué significa y qué implica.
2: Bueno, es que es una trampa eh, fantástica, porque quien rechaza esa afirmación, lógicamente, se ha convertido en el fin en sí mismo, ¿no? Y, y nos volvemos al principio de, del programa, cuando la felicidad se convierte en el fin en sí mismo, ¿no? De ser fe tenemos que ser felices, queremos que nuestros hijos sean felices. O sea, es que, obviamente, desde que te conviertes en padre y madre, ya eso se, se asume, ¿no? Se compra el mensaje, con lo cual, que alguien te diga... Nosotros lo que queremos es que vuestros hijos sean felices en esta escuela. ¿Dónde, dónde firmo? ¿No?
1: Sí, sí, ¿Luego sí, ya? sí,
2: sí. No, sí, vamos a utilizar estos estímulos, eh, se va a priorizar la educación emocional, se va a utilizar la gestión de los recursos. O sea, te lo envuelven de tal manera que al final, ¿quién dice que no a eso? ¿Cómo rechazas eso? ¿Qué argumentos tenemos las familias para... Eh, argumentar para, para, para contrarrestar ese peso que se está teniendo en ese discurso que tan bonito es ¿no? porque claro, por eso es tan positivo de hecho, sí. yo misma he utilizado en, en, en charlas la crianza positiva no porque tiene una connotación maravillosa o sea, es que es muy difícil eh, rechazar eso, Edgar. ¿no?
1: Sí, y, y, y lo entiendo. Eh, pero bueno, por lo menos, aparte de, de no dejarnos llevar por el eslogan, que esto es muy, muy típico de dejarse llevar por el eslogan, ¿no? Eh, te haremos felices aquí, ¿no? Como, guau, wow, pues, claro. ¿quién, no, quién, no, ¿quién no quiere entrar a ver? Por si claro. acaso, ¿no? Dices, por si acaso, me paso... A ver si es verdad, ¿no? No, teníamos, tendríamos que, 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 que al menos preguntarnos ¿y qué quiere decir eso de que sean felices? ¿La felicidad? ¿Felicidad en qué sentido? Porque eh, al, digo yo que habrá padres que todos estén un poco de acuerdo en que, en que sean, sus hijos sean felices, ¿vale? Pero habría que ponerles a discutir ¿Qué significa que su hijo sea feliz? Porque yo ya creo que no estarían tan de acuerdo necesariamente. Eh, ¿Qué implica que, que sus hijos sean felices? Porque muy seguramente lo que para una persona sea ser feliz no sea lo mismo para otra. Es muy posible que las felicidades incluso sean incompatibles porque lo que hace feliz a uno puede ser precisamente lo que hace infeliz a otro. Entonces, ¿en qué, feliz, en qué felicidad educamos? ¿En la felicidad de unos o en la felicidad de otros? Porque tenemos que pensar qué queremos decir cuando decimos que vamos a educar en felicidad. ¿Qué felicidad? ¿Y la felicidad de quién? ¿No? Es muchas veces, es como cuando eh, se también. Eh, otra cuestión que analizamos es cómo se introduce la felicidad en el ámbito político. ¿no? Y se dice: el objetivo de la política es hacer felices a los ciudadanos. Bueno, esto es un argumento de del utilitarismo ya de, de, del siglo XVIII más, ya más viejo que la tos eh, que se ha resucitado ahora lo que pasa que se ha resucitado mmm, resucitando también los problemas que lo, que lo llevaron a la tumba en su momento ¿no? y que lo, que lo se rechazó que son problemas varios no uno es cómo medir la felicidad no lo sabemos entonces para saber cómo hacer felices a los ciudadanos debemos medir la felicidad de los ciudadanos y no tenemos mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Aunque hay gente que dice que sí, que lo, que lo hace muy bien y que lo hace de forma muy precisa y que sabe cómo. Bueno, yo, cuando menos hay que cuestionarlo, ¿no? Es complicado y no creo que en pocos años hayan resuelto un problema que lleva por lo menos 400 años sin resolverse, ¿no? Y, y otro es un problema que tiene que ver con esto, es un problema moral, ¿no? Eh, la, la felicidad de quién, de qué ciudadanos. Eh, lo estamos viendo ahora, cuando se toman decisiones políticas, no se pueden tomar en, en, en relación con la felicidad de la gente, más que nada porque las felicidades muchas veces son incompatibles y lo vemos ahora con el COVID, ¿no? Eh, ¿Qué decisión tenemos que tomar cuando estamos siempre eh, viendo la balanza entre, entre la salud y la economía, no? Cuando tomas una decisión en favor de la salud, pues eso viene muy bien o es muy bueno para, 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 para los grupos de riesgo, para personas que están muriendo, para personas que tienen familiares eh, que lo están pasando mal. Eh, todo eso hay que protegerlo, pero también sacrificas, obviamente, otras decisiones que no hacen precisamente felices a otros, ¿no? pero que tienen que ser tomadas porque son necesarias. Entonces, eh, cuando es, esas felicidades muchas veces son inconmensurables. Entonces decir que la política tiene el objetivo de hacer felices a la gente te tienes que preguntar qué felicidad y la de quién. Y lo mismo pasa con la educación. No es un problema sencillo de resolver y quienes lo dan por hecho o por resuelto creo que se equivocan. Al menos yo creo que se equivocan, ¿no? Y que debería pensarse y todos deberíamos también de alguna forma participar en pensar es, esos problemas y no dejarnos llevar por, por eslóganes. Y, y bueno, est, estas son cuestiones que también analizamos en el libro y que, y que al menos dan que pensar, que es, que es mucho, ¿no? Quiero decir que es...
2: Bueno, yo con que, lo, lo decía al principio, con que con este programa eh, despertemos interrogantes y levantemos cejas ¿no? porque es que yo sé que en nuestra comunidad lo escuchamos cada día 80 veces la prioridad es la felicidad de nuestros hijos, su gestión emocional, que por cierto lo no hemos hablado de las emociones que las emociones no son buenas o malas, no hay emociones buenas o emociones malas ¿no Edgar? que eso también tiene mucho peso en este tema
1: Sí, sí, es otro de los puntos del libro. Eh, se ha, durante un tiempo se ha, se ha extendido esta idea de que hay emociones positivas y emociones negativas. Eh, cosa que los que llevamos estudiando las emociones mucho tiempo no entendemos eh, que haya calado tanto, ¿no? Porque las emociones no son en sí mismas positivas o negativas. Eh, tienen funciones eh, distintas, eh, en función del contexto, en función de la persona y en, y en función de las, de las muchas veces de las consecuencias que tenga esa emoción. ¿no? Eh, se decía, es que, es que la ira siempre, ¿no? el enfado siempre es malo, es una emoción negativa. ¿por qué? ¿no? porque es negativo de eso, el enfado eso
2: Darth Vader y Star Wars ha hecho mucho mal ahí
1: claro es que es, es, un, es un discurso maniqueo no porque porque el enfado eh, obviamente puede ser muy perjudicial cuando muchas veces la ira lleva a comportamientos violentos o a comportamientos de venganza eh, que son reprobables y son, son insanos en ese sentido pero es que el enfado es muy necesario cuando se trata de, 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 de luchar por reparar las injusticias cuando, algo, eh, cuando hay un abuso, cuando hay un, eh, se comete un, un acto injusto sobre una persona, sobre uno mismo, sobre un grupo de personas, el enfado te ayuda a motivar eh, la acción de cambio, ¿no? A hacer algo. Por, por proteger, por, por porque eso no ocurra, por cambiar eso que está ocurriendo. ¿no? Por denunciar esa injusticia, es que si no, eh, si, si, sin el enfado, no entenderíamos ningún, prácticamente ningún cambio social muchas veces de, de envergadura. ¿no? Y, y, y sin embargo, decimos, esta tiene, tiene mucho de conservador esta, esta división, porque muchas veces enfatizar solo lo positivo... Es, parece bueno, pero en realidad es bastante complaciente, adquiescente, es muy conservador, ¿no? Eh, la, porque las emociones positivas, esto que se llama positiva, son emociones en general que, 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 que nos hacen estar más conformes con el estado de las cosas como están. Mientras que lo que se llama negativa son emociones que nos hacen estar un poco menos conformes, por lo general, no siempre, ¿eh? pero nos hacen estar menos con, conformes. Entonces se estigmatiza esto llamándolo negativo.
2: Y tóxico.
1: Y tóxico, ¿no? Que es otro es ya la, la forma ya más hiperbólica de, de, de ponerlo. <risa> es tóxico, es, bueno, la verdad es que esto, eh, esto, es, un, esto es un error, eh, pero que sin embargo cala, cala mucho y luego cuesta mucho desmontarlo. Cuesta porque, bueno, pues hay cosas que, que se introducen con, con relativa fuerza, y, y una vez hay problemas que una vez creados es más complicado solucionarlos que no haberlos creado en primer lugar, ¿no? Y, y yo creo que por eso hay que tener cuidado en, en cuando se ponen en circulación estas ideas que, que, que son, son erróneas, son incorrectas, y, y yo creo que no hacen bien a nadie, ¿no?
2: Sí, es bueno, está muy relacionado con esto de la que me ha dejado a mí tan perpleja de la rumiación de las ideas, ¿no? Que como que ahora pensar y rumiar las ideas es malo. Y no veo por qué tiene que serlo en absoluto.
1: Sí, eh, claro, eh, en, en cierto, hay veces que es malo. Caer en estas revoluciones. Claro. Es, es cierto, hay veces que es malo quedarse atascado en, en, en un problema del cual, dándole vueltas, somos incapaces de salir y cuantas más vueltas le damos, más hondo nos metemos en ese problema. ¿no? Es cierto, pero eso no quiere decir que pensar las cosas sea malo, ni mucho menos, ni darle las vueltas a las cosas, ni pensarse las cosas dos veces. No, eso es bueno muchas veces pensar las cosas un poco con más cabeza es mejor que pensarlas sin cabeza no
2: Total.
1: pero claro esto de la rumiación entonces se dice bueno pues para ser feliz hay que pensar poco que es que yo lo he visto muchas veces sí, ¿no? te lo,
2: lo, lo compartías el otro día precisamente esto
1: de la ignorancia da la felicidad no
2: <risa>
1: bueno yo decía no sé si da la felicidad pero ayuda mucho a creer en ella eso eso seguro que sí y así un poco en broma no eh, Creo que, creo que, bueno, no sé, eh, yo intento muchas veces matizar o ser muy... matizar lo que digo, y, pero muchas veces hay discursos que, que, que se expanden y, y hacen más mal que bien. Y, y no digo que tengan una mala intención, yo doy por supuesto que estos discursos son bien intencionados. Pero de, bien intención, de buenas intenciones no podemos vivir siempre, ¿no? O las buenas intenciones no justifican eh, ciertas acciones ni ni, ni, ni ocultan o, o ni ocultan ciertas negligencias muchas veces. Entonces, bueno, las buenas intenciones están bien, pero, pero no son suficientes, ¿no? Y, y no todo lo que tenga buenas intenciones, por el hecho de tenerlas, tenemos que adoptarlas o creérnoslas o... O asumirlas bueno, así, sin más.
2: Eh, para ir un poco ya cerrando y que la gente que, que pues ya llevamos un ratico. Eh, un rato, sí. Sí, verdad, es que este <risa> tema es apasionante. Pero eh, bueno,
1: como llevamos mucho tiempo queriendo hablar,
2: <risa> eso, pues, pues,
1: pues bueno, aprovechamos.
2: No, yo creo que la, eh, para que la audiencia es, encuentre un rayito de luz ahí al fondo del túnel. Eh, porque a, a lo mejor esto si es la primera vez que lo escuchas, primero que tenés que leer el libro, eso lo primero. Pero es verdad que te puede dejar un poco, mmm, es decir, eh, no, no, ¿qué hago? No me fío de, de todo aquello que lleve la palabra felicidad en el discurso. Y si nos vamos al mundo educativo, ¿cómo nos manejamos? O sea, ¿qué consejo le podemos dar para, para la, sobre todo para las familias, vale? Porque eh, entiendo que en el mundo educativo las instituciones y los profes tienen más, re bueno, más recursos eh, pero ¿qué, ¿cómo ayudamos a las familias a discernir y a, y a formarnos una idea un poco más crítica de lo que nos están ofreciendo desde, entorno, desde los propios entornos educativos en los cuales confiamos casi con toda ¿sabes? Con fe, fe ciega
1: hmm. Bueno, es una buena pregunta. Soy, soy poco dado a dar recomendaciones generales y genéricas. ¿no? Imagino que depende. No, no sé, por ejemplo, no, no, no me atrevería a decir todo lo que lleve la palabra felicidad, no,
2: claro.
1: no te acerques a ella. No, no no lo haría nunca, no lo voy a hacer. Y mira que yo soy crítico ¿eh? con, con esos aspectos, pero no lo haría nunca. No porque imagínate que me encuentro una buena y fallo. ¿no? Entonces, me gusta analizar concreto. El, el ejemplo, analizar concreto el caso, analizar en concreto el, el mensaje, analizar esas cosas en concreto. Entonces, eh, no podría dar así una recomendación general. Lo único que podría decir en general es no dejarnos llevar por eslóganes. No sé, no sé si es una buena recomendación en general o, o, o no, pero, pero me parece bueno, pues algo ¿no? Que, que, que no me compromete... <risa> o no me contradice con lo que estaba diciendo, y, pero, pero que sí tiene hace énfasis en, en la necesidad de, de darle un par de vueltas a las cosas. Darle un par de vueltas. Vamos a ver qué, qué quiere decir cuando me está diciendo esto o qué, qué implica esto. ¿no? Eh, de ¿Cómo lo justifica esta persona? Porque es importante. no porque Me lo dice una institución, me lo dice una persona pues quiero saber por qué, no quiero saber un poco más. Esa, tener cierta actitud crítica en ese sentido, crítica quiere decir, no, 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 no se, muchas veces se confunde crítica con eh, que, que destruye algo. No, no, crítica quiere decir, criticar quiere decir analizar y separar ¿no? eh, el grano de la paja, discernir lo que es eh, sustantivo de lo que es superficial nada más. Entonces, implica no dejarse llevar por, por por lo que suena bien, por lo que tiene buena prensa, por lo que. Es eslogan, porque todo eslogan va a sonar bien siempre. Es que es, es la idea del eslogan. Si no claro. sonaran bien, no lo harían, ¿no? Eh, entonces, claro, pues eh, a veces ponen más esfuerzo en el eslogan que en lo que va detrás. Y este muchas veces es el problema. Eh, ponen más esfuerzo en venderte la idea que en desarrollar la idea. Ponen más esfuerzo en cómo persuadirte que en cómo convencerte con argumentos. ¿no? Y este, esto es un problema. Yo creo que pasa con la felicidad bastante. Pasa con la felicidad en la educación bastante. Pasa con la felicidad y su industria bastante. Eh, pasa con todo esto que rodea las emociones bastante. Entonces, bueno, siempre. Siempre, no. Es una palabra complicada de, de usar, o que no, no conviene usar, ¿no? Siempre, siempre, siempre no. Pero frecuentemente.
2: <risa> no, que, al menos que nos suene, o sea, que se levante un poquito la ceja y. porque, porque sí. es, es muy tentador eh, cuando te dicen, no, es que se van a eh, se van a hacer. Se van a implantar talleres de mindfulness en el cole. Eh, periódicamente y claro pues no, no suena mal suena bien no el mindfulness aunque tampoco sabemos muy bien para qué quizás ¿no?
1: ya a, a mí no me suena tan bien pero entiendo que entiendo que suene eh... ¿por qué?
2: ya lo siento pero no te voy a dejar ahí ¿eh?
1: Entiendo que suene que suene normalmente bien, pero bueno, eh, vamos a ver. Eh, normalmente, cuando como te, como te decía, señalaba, ¿no? cuando analizamos las técnicas de mindfulness introducidas en la educación, eh, hay muchos problemas. Primero, para definir el mindfulness, no se aclaran ni sus mismos promotores de qué es. no Hay muchas variantes de mindfulness que a veces son incompatibles entre sí. Eh, los datos... Cuando se hacen algunos estudios que la mayoría son de mala calidad, hay algunos que son de mejor calidad, pero la gran mayoría que, que nos hemos encontrado son, son de muy mala calidad en términos científicos y a pesar de ser de mala calidad, los resultados que arrojan no son muy halagüeños desde su propia hipótesis, ¿no? Entonces, no sé muy bien para qué querrían introducir el mindfulness, al menos con esos datos, ¿no? Eh, me parece que es porque hay mucha gente presionando a la escuela para introducir sus cosas, porque la escuela está siempre sometida a presiones para que todo el mundo introduzca en ella cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, también tenemos que pensar que hay gente interesada en que se enseñe, gente que no necesariamente son los padres, gente que no necesariamente son los profesores y, sobre todo, gente que no necesariamente son los niños entonces bueno claro es que hay gente presionando ¿no? en, en la escuela y, y, y no digo ningún secreto
2: no sabemos.
1: la cantidad de, de, de instituciones de lobbies eh, que existen siempre no haciendo ese esfuerzo eh, que hacen por, por, por meterte su producto y la escuela es un claro es un ámbito fundamental porque una vez que introduces una idea en la escuela, se queda, ¿no? Entonces, simplemente, más cuidado, no sé cómo decirlo.
2: Lo que me, a mí me encanta porque me parece muy necesario eso, Edgar. Y es verdad, lo sabemos, lo vemos, eh, están sometidos a muchísimas presiones. No, la escuela y las universidades, ojo, porque en la universidad...
1: Sí, 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 sí. Hablamos de la escuela, pero podríamos hablar de...
2: El mundo de la educación de está sometido... <risa> Y claro, y los padres, ya hablando más hacia abajo desde el principio, pues en muchas ocasiones eh, nos, nos llegamos a ver todo lo que hay detrás. Y eh, a mí sí que me parece importante que lo sepamos. No todos están en el consejo escolar, ni están en, 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 en ni se enteran de lo que hay detrás, ni de las presiones que reciben. ¿no? Entonces, claro, te llega pues, un taller de extraescolares de, o, o una clase de mindfulness, pues no le ves, no le ves le, daño alguno, ¿no? Pues se van a relajar o van a meditar, pues muy bien, ¿no? ¿No? Eso es lo que te dicen.
1: Sí, sí, y además que es, que es normal, es que está, eh, nos bombardean con, con, con mindfulness por todos los sitios. Es, es imposible en no saber qué es el mindfulness o no haber leído artículos o, o cosas sobre el mindfulness. Es imposible y eso hasta hace poco, ¿eh? Eh, porque el mindfulness, por ejemplo, en el libro analizamos que, que se, se puso, empezó a poner de moda en el 2008, ¿no? A partir de la crisis, eh, el mindfulness se, se empezó a vender como, como receta mágica para casi todo, ¿no? Estás desempleado, y mindfulness. Eh, que te has quedado pues eso eh, no sabes, tienes miedo incertidumbre al futuro no te preocupes focalízate en tu presente haz mindfulness ¿no? eh, se vendió como la receta la panacea y, y empezaron a multiplicarse los, los estudios las, los artículos eh, el interés por el mindfulness y hoy prácticamente la palabra mindfulness es una cosa casi de la jerga diaria ¿no? Eh, todo el mundo ha oído hablar y entonces cuando te dicen el mindfulness, pues dices, no, pues, que suena como revolucionario, innovador y, y además esto, el mindfulness como tal, como, como técnica, eh, como nombre, no como técnica que es mucho más antigua pero como nombre eh, es bastante también más, más, más antiguo de lo que pensamos, no eh, ya en los 90 eh, había mindfulness pero nadie se interesó por ello hasta que se resucitan, hay cosas que. Es que hay cosas que nos parecen nuevas o innovadoras o, o frescas y son más viejas que el sol, de verdad que, que son, son, son viejísimas, ¿no? Y, pero nos parecen nuevas y no siéndolo. Entonces, aparte de lo que hay estudios, hay historias sobre el mindfulness, ¿no? Eh, bueno, pues. ¿Qué menos que simplemente eh, estar atento a todas esas cosas y, como digo, a a no caer en las redes del eslogan del
2: eh, yo creo que con ese mensaje dejamos ahí a la audiencia para que eh, siga mm, analizando lo que, los mensajes que vamos recibiendo, que os leáis Happy Gracia, que ahí eh, desarrolla pues prácticamente lo que nos has contado y, y con muchos ejemplos, películas que seguro que habéis visto y que, os hara, que a lo mejor no las habíais analizado así <risa> y que está muy bien porque te vas dando cuenta de cosas eh, que a lo mejor, pues oye, no habíamos pensado nunca, ¿no? Y entonces merece la pena que, pues, que echéis un ratito eh, leyendo happy Cracia que luego me escribís y me lo contáis a ver, amigos que luego me dicen que les creo necesidades pero es que lo siento <risa> es que es así es que lo tenéis que leer Edgar, muchas gracias de verdad ha sido un placer eh, escucharte y hablar contigo es un temazo este da para no sé para más libros.
1: Bueno, pues muchas veces y encantado, Mónica, de, de haber estado aquí. La verdad es que muy a gusto y, como te dije, muchas ganas. Eh, con muchas expectativas que teníais se han cumplido bueno. eh, de, de, de estar aquí en, en, en Madresfera. Y, y nada, espero que, que haya
2: bueno,
1: sido de interés de, de la audiencia. Y,
2: y por favor, manténnos... Eh... Todos los que te seguimos, te leemos y mmm, mantennos al tanto porque <ríe> ya te digo que los padres, las familias necesitamos saber... <ríe> y que y, muchas veces no nos damos no nos da tiempo y también hay una cosa muy importante eh, tú, tú publicas eh, bueno, este libro está, es cierto que tiene una difusión más amplia pero en muchas ocasiones eh, estudios, eh, publicaciones científicas publicaciones eh, pues, universitarias ya eh, no llegan a la gente que decide el día a día sabes que va a las clases y lleva a sus hijos al colegio entonces, la labor que tenéis como divulgadores es fantástica para que esto baje y los entremos todos.
1: Pues sí, yo sigo con la investigación. Es verdad que, que no soy un. no soy alguien que se dedique como tal, única y exclusivamente a la divulgación. De hecho, es lo primer, la primera cosa divulgativa que hago, ¿no? E, e intento que cuando divulgue algo tenga muchas razones para hacerlo. Entonces, eh, si soy un divulgador, soy un divulgador lento. Bueno, o sea, Bueno. Que va, va sacando pequeñas cosas lentas, pequeños pasos, ¿no? Y, pero bueno, intentaré en la medida de lo posible siempre sí, dar a conocer todo lo que hacemos porque, porque de otra forma queda cae en saco roto. Muchas no, veces, es que
2: no, no llega. Llega el eslogan y llega el queremos venderte la felicidad sí. para tus hijos. Eso sí que nos llega. Te lo aseguro que nos llega todo el rato
1: sí sí es que bueno es verdad que el, el, el otro tipo de divulgación da, da menos beneficio y ya. el otro da más beneficio Lo entonces se bueno, multiplica que, más rápidamente
2: que todo. sepas que no cae en saco roto que te leemos y que y que espero que esto de podcast ayude a que la gente bueno pues eso que levante una ceja gracias Edgar eh, muchísimas gracias y gracias a todos por habernos escuchado hoy en Buenos Días Madresfera amigos
1: Muchas gracias.